0: Werte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von QUERGELESEN. Heute wird ein Vortrag, so ziemlich die gesamte Sendezeit, ausfüllen. Am 13. Juli diesen Jahres hielt in Wien auf Einladung der Institutsgruppe Politikwissenschaft und des SAIRA-Verlages Michael Heidmann einen Vortrag zu dem Thema Weltfrieden made in China über den Sozialismus chinesischer Prägung. Viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Am 23. Oktober 2022 sicherte sich Chinas diktatorischer Machthaber Xi Jinping auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei seine dritte Amtszeit als Generalsekretär. Damit wurde der Bruch mit dem bisherigen Prinzip der kollektiven Führung, das seit der Periode der Reform und Öffnung unter Deng Xiaoping in den 80er-Jahren bestand, endgültig vollzogen. Da Xi zudem den Ständigen Ausschuss des Politbüros, also das aktuell siebenköpfige Machtzentrum der Kommunistischen Partei, ausschließlich mit loyalen Gefolgsleuten besetzen ließ, kann man mit Recht konstatieren, dass er der erste chinesische Politiker seit der Ära Mao Zedongs mit einer solchen Machtfülle ist. Für die um Werteorientierung ringende deutsche Ampelkoalition war das im vergangenen Herbst ein weiterer schwerer Schlag. Denn einmal mehr musste sie zähneknirschend einräumen, dass da etwas nicht stimmt mit den bislang so gern gesehenen Handelspartnern. Also, ich möchte jetzt am Anfang kurz ein bisschen was zu den deutsch-chinesischen politischen Beziehungen sagen. Ich hoffe, Ihr seht mir das nach, mit den deutsch-österreichischen kenne ich mich schlichtweg nicht aus. Deutsch ja, mit den deutsch genau, mit den chinesisch-österreichischen, mit den deutsch-österreichischen kenne ich mich auch nicht aus, so. Ähm. Richtig. Bereits der russische Angriffskrieg in der Ukraine hatte so unangenehm und brachial das gern verdrängte ins Bewusstsein gerufen. Nämlich, dass die Wettbewerbsfähigkeit des industriellen Kapitals in Deutschland in erheblichem Maße von billigen russischen Energielieferungen abhängt, und über Jahre mit Appeasement gegenüber dem putinschen Racket erkauft wurde. Im Zuge der sogenannten Zeitenwende, so hatte Olaf Scholz es ja genannt, wolle man die Abhängigkeit von autoritären Regimes nun aber wirklich reduzieren, hieß es unisono in der Regierungskoalition im letzten Jahr. In Zukunft wolle man sich bei den Handelsbeziehungen stärker mit Wertepartnern auf Wertepartner konzentrieren, wie der deutsche Finanzminister Christian Lindner in seiner unnachahmlichen Art zu formulieren wusste, Wertepartner. Diese Ankündigung aus dem Munde des obersten Liberalen im Land ließ natürlich aufhorchen und so dauerte es nicht lang, bis acht deutsche Topmanager, unter anderem von Siemens, BASF, Bosch, in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine zur Mäßigung aufriefen und an das ureigenste Interesse Deutschlands gemahnten, die von China ausgehenden Wachstumsimpulse nicht ungenutzt zu lassen. Ein Blick in den aktuellen Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung verrät denn auch, eine konsistente und widerspruchsfreie deutsche China-Politik ist angesichts der formulierten Prämisse eine logische wie praktische Unmöglichkeit. Die Prämisse lautet, Zitat aus dem Koalitionsvertrag, wir wollen und müssen unsere Beziehungen mit China in den Dimensionen Partnerschaft, Wettbewerb und Systemrivalität gestalten. Und das alles zugleich. Eine Partnerschaft setzt Vertrauen voraus, eine Rivalität geht von Misstrauen aus. Der Wettbewerb, das wesentliche Verhältnis von Menschen, Unternehmen und Staaten im globalen Waren produzierenden Kapitalismus, soll das Unverträgliche irgendwie harmonisieren. Der Zwang, der sich im Koalitionsvertrag ausdrückt, wir müssen, ist im System der globalen Wirtschaftsbeziehungen begründet. Der kapitalistische Weltmarkt ist dadurch gekennzeichnet, dass tendenziell alle auf ihm vertretenen Unternehmen technisch voneinander abhängig sind und zugleich ökonomisch miteinander konkurrieren. Wer sich gegen den Weltmarkt abschotten und zur Autarkie zurück möchte, läuft Gefahr, sowohl technisch als auch ökonomisch abgehängt zu werden. Das gilt erst recht für eine exportorientierte Wirtschaft wie die Deutsche, deren Automobilkonzerne fast jeden dritten Pkw nach China verkaufen. Das heißt also, innerhalb des Widerspruchs von Partnerschaft und Rivalität muss sich eine jede pragmatische Politik bewegen, die die herrschende Wirtschaftsordnung mit ihrem obersten Zweck, der Kapitalverwertung, nicht grundsätzlich infrage stellt. Und darin liegt das ganze Geheimnis, warum eine auf Werteorientierung, wie Baerbock es sagt, die Außenministerin und Wertepartner, Finanzminister Lindner, bemühte Politik nicht nur im Verhältnis zu China, im ständigen Herumlavieren besteht und allenfalls faule Kompromisse schließen kann. So war bei den sogenannten siebten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen, die vor drei Wochen in Berlin, in Berlin stattfanden, in den öffentlichen Teilen nicht mehr viel von dieser kritischen Werteorientierung zu spüren. Ganz im Gegenteil, auf Drängen der chinesischen Seite waren Nachfragen der Journalisten bei der Abschlusspressebegegnung mit Kanzler Scholz und Chinas Ministerpräsident Li Qiang ausdrücklich untersagt. Nun ein bisschen näher an mein Vortragsthema im engeren Sinne, Chinas geopolitische Ambitionen heran. So unterschiedlich und auch widersprechend die geopolitischen Interessen Russlands und Chinas im Einzelnen sein mögen, so sehr eint beide Länder die geteilte Ablehnung einer sogenannten unipolaren Weltordnung unter Vorherrschaft der USA als demjenigen Akteur, der vermittelt seiner Leitwährung und Geldpolitik seiner Freihandelsabkommen und nicht zuletzt abgesichert durch ein von ihm dominiertes westliches Militärbündnis, die allgemeinen Regeln der Weltmarktbeziehungen setzt und kontrolliert. Aus einer Position der Inferiorität heraus, im Falle Russlands einer ökonomisch zementierten Unterlegenheit, im Falle Chinas eines perspektivisch durchaus aufzuholenden Rückstands, formuliert sich das Großmachtstreben beider Staaten in paradoxer Gestalt als ein Projekt antiimperialistischer Gegenhegemonie, das eigene Land und Einflussgewinne als Befreiung vom Joch westlich-liberaler Vorherrschaft zu verkaufen weiß. Was der russischen Despotie die Ukraine ist, der chinesischen Taiwan. Im letzten Sommer veröffentlichte das chinesische Büro für Taiwan-Angelegenheiten erstmals seit über 20 Jahren ein im Tonfall deutlich verschärftes neues Weißbuch, in dem ganz unverhohlen mit der Anwendung von Gewalt und Krieg gedroht wird, um die Taiwanesen, die vom Zitat gleichen Blut seien wie ihre festlandchinesischen Volksgenossen, ins Reich der Mitte zurückzuholen. Zitat, das Rad der Geschichte rollt weiter in Richtung der nationalen Wiedervereinigung und es wird von keinem Einzelnen und keiner Kraft aufgehalten werden. So heißt es in diesem regierungsoffiziellen Dokument. Ideologisch begleitet wird die antiliberale Politik Russlands und Chinas von neuen Großraumtheorien, die sich im Falle des neurechten russischen Philosophen Alexander Dugin direkt und im Falle des neokonfuzianischen chinesischen Philosophen Zhao Tingyang indirekt auf Karl Schmidts völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte bezieht, beziehen. Der Zeitredakteur Thomas Asheuer spricht in diesem Zusammenhang von einem Kampf der Ideen und bezieht sich dabei auf Dugin, Zhao und Francis Fukuyama, letzterer als Vertreter des westlichen Liberalismus. Auf welcher materiellen Basis dieser Kampf der Ideen ausgefochten wird, bleibt in Asthoyers Essay vom März 2022 indes gänzlich unbestimmt. Und so wäre meine im Anschluss gerne zu diskutierende, aber in diesem Kreis auch vermutlich, gar nicht so sonderlich ähm, umstrittene These, ähm, dass die Kritik des Herrschaftsanspruchs sowohl Chinas als auch Russlands eben nicht vom Standpunkt liberaler Theorie aus zu formulieren ist, weil der politische Liberalismus, wenn er nicht gerade dem Wahn vom Weltsouverän verfällt, zu Recht den Verdacht erweckt, seinerseits nur partikularen Interessen zu dienen. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass die ihrer Form nach universalistischen Ideen des Liberalismus nicht zugleich über ihre notwendig beschränkte Realisierung innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise hinausweisen würden. Es waren schon immer aufgeklärte Kommunisten, die den Liberalismus besser verstanden als dessen Apologeten. Die Forderung westlicher Beobachter, dass China und Russland zu liberalen Demokratien unter Anerkennung der allgemeinen Menschenrechte sich transformieren mögen, erscheint also zwar durchaus sympathisch, bleibt aber ein frommer wie naiver Wunsch die medial ebenso omnipräsente wie begriffslose Redeweise, wonach die Freiheit, die einstmals am Hindukusch, wie es ein ehemaliger deutscher äh, Verteidigungsminister mal formulierte, nun in der Ukraine und bald womöglich auf Taiwan verteidigt werde, ignoriert eben völlig, um was für eine beschränkte Art von Freiheit es dabei geht und woran sie ihr Maß und ihre Geltung auf dem kapitalistischen Weltmarkt hat. So viel vielleicht vorab. Ähm, nun zum eigentlichen, Haupttext. Anlass war die deutsche Erstveröffentlichung von Zhao Tingyangs Buch »Alles unter dem Himmel, Vergangenheit und Zukunft der Weltordnung«, die 2020 bei Surkamp erschien und ähm, die vorhin schon kurz erwähnte Großraumtheorie aus chinesischer Perspektive skizziert. Also zu diesem Buch habe ich dann den äh, Text in der Saint-France Heft 17 ähm, geschrieben. In seiner Neujahrsansprache 2017-18 bezieht sich Staatschef Xi Jinping direkt auf das Ordnungskonzept Tianqia. Zitat. Hinsichtlich der Aussichten auf Frieden und Entwicklung der Menschheit gibt es sowohl Erwartungen als auch Besorgnis. Alle Beteiligten warten auf eine klare chinesische Haltung. Alle unter dem Himmel, was eben die Übersetzung jetzt von Tianqia wäre, sind eine Familie. Als verantwortungsvolles großes Land muss China seine Stimme erheben. Zitat Ende. Im ersten Teil des Vortrags soll es zunächst um den Herrschaftsanspruch Chinas unter Xi Jinping gehen, im zweiten Teil dann um das Tianxia-Konzept Zhao Tingyangs und inwiefern es diesem Herrschaftsanspruch und der Herrschaftspraxis der kommunistischen Partei entspricht. In seiner Rede beim 12. kollektiven Lernen des Politbüros des 18. ZK der KP Chinas im Dezember 2013 gab Xi Jinping zu verstehen, dass Chinas kontinuierlicher Aufstieg zur Weltmacht in den nächsten Jahren von einer tüchtigen Imagepolitur begleitet werden müsse. Zitat, es ist wichtig, das Image unseres Landes zu modellieren. Gezeichnet werden soll vor allem das Bild eines großen Kulturlandes mit langer Geschichte, eines einheitlichen Vielvölkerstaates, in dem verschiedene Kulturen harmonisch zusammenleben, einer großen Macht in Asien mit gerechter und integrer Politik, relativ entwickelter Wirtschaft, gedeihender Kultur, stabiler Gesellschaft, einer in Eintracht lebenden Bevölkerung und schönen Landschaften, eines großen verantwortungsbewussten Landes, das auf friedliche Entwicklung setzt, die gemeinsame Entwicklung fördert, die internationale Gerechtigkeit und Fairness wahrt und Beiträge zur Menschheit leistet. Und nicht zuletzt das Bild eines großen sozialistischen Landes voller Sympathie, Hoffnungen und Vitalität, das sich zunehmend nach außen öffnet. Es ist nicht zuletzt Xi selbst, äh, selbst, der seit seiner Machtübernahme im November 2012 in unzähligen Reden und Vorträgen darum bemüht ist, den chinesischen Traum vom großen Nationalen Wiederaufleben auszumalen, und einem internationalen Publikum als Win-Win-Situation für die gesamte Menschheit schmackhaft zu machen. Während das Auftreten seines Vorgängers Hu Jintao eher bieder und technokratisch daherkam, läuft die Propagandamaschinerie unter Qis Regentschaft auf Hochtouren. Xi, der einen Personenkult um sich errichten lässt, wie er zuvor nur unter Mao zelebriert wurde, gibt sich als anpackender, bescheidener und mit dem Volk eng verbundener Führer, der mit aller Entschlossenheit gegen alte Parteiseilschaften und jegliche Form von Dekadenz vorgeht. In mittlerweile vier Bänden namens China regieren, verbreitet die Kommunistische Partei über ihren Verlag für fremdsprachige Literatur Xi's Einlassung zum Sozialismus chinesischer Prägung. Der vierte Band erschien vor wenigen Wochen und konnte deshalb für diesen Vortrag leider noch nicht berücksichtigt werden. Ist vielleicht nicht ganz uninteressant, weil das die Reden von 2020 bis 2022 sind, also während der Corona-Pandemie. Ikonisch prangt auch auf den deutschen Ausgaben das weich gezeichnete Konterfei des überragenden Führers, der die drei wichtigsten Staatsämter, Staatspräsident, Generalsekretär der Kommunistischen Partei sowie Vorsitzender der Zentralen Militärkommission in seiner Person vereint. Eine Seite Transparenzpapier schützt das Porträt hieß im Innenteil der Bände. Will ich euch einmal ja kurz zeigen. Also, da soll kein Schmutz drauf kommen. Deswegen schön geschützt. Ähm, weitere Fotos im Innenteil zeigen ihn in seiner Jugend auf Inspektionsreisen in entlegenen Dörfern, anpackend beim Spatenstich für einen Staudamm, sowie inmitten anderer sich um ihn scharender Staatschefs bei internationalen Gipfeltreffen. Das eifrige Studium und Auswendiglernen der Reden und Vorträge des obersten Führers gehört mittlerweile wieder zum Pflichtprogramm aller rund 95 Millionen Parteimitglieder, die zu entsprechenden Seminaren geladen werden. Mit einprägsamen Parolen und griffiger Zahlenrhetorik wird der sogenannte sinisierte Marxismus schulbuchmäßig und in Form eines strengen Glaubensbekenntnisses gelehrt. Die verbindlichen Ziele zweimal 100 Jahre, also das Erreichen eines allgemeinen bescheidenen Wohlstands bis zum 100-jährigen Jubiläum der Partei im Jahr 2021, vor zwei Jahren, und der Aufbau eines modernen sozialistischen Landes in Weltmarktführerschaft zum 100-jährigen Jubiläum der Volksrepublik im Jahr 2049, haben sich die Kader stets in Erinnerung zu rufen. Unter anderem durch Direktiven wie, ich zitiere, die zweifache Wahrung, die dreifache Unterscheidung, das vierfache Bewusstsein, das vierfache Selbstvertrauen, die vier Grundprinzipien, die vier Modernisierungen, die vier Formen der Dekadenz, die vier Bewährungsproben, die vier Gefahren, die fünffache Liebe, die sieben Verfehlungen, die acht Regeln und die zehn sozialistischen Grundwerte. Einige dieser Schlagwörter sind schon unter Mao und Deng Xiaoping formuliert worden. Andere wurden auf dem letzten Parteitag offiziell in die Parteisatzung aufgenommen. So unter anderem die zweifache Wahrung, die Xi Jinpings Stellung und seinen unbedingten Führungsanspruch innerhalb des Zentralkomitees festschreibt. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit machte Xi durch eine groß angelegte Antikorruptionskampagne von sich reden, das übliche Codewort für politische Säuberungen im Jargon des Parteikommunismus. Zwar grassiert im weitverzweigten Kadersystem der kommunistischen Partei tatsächlich die Korruption, die Antikorruptionskampagnen dienten Xi aber zugleich dazu, seine Machtposition umfassend zu konsolidieren. So lässt sich versteckt zwischen allerlei Redundanz und unzähligen leeren Worthülsen in seiner Redensammlung China regieren nachlesen, wie Xi vor seinen Parteigenossen den brutalen Gedankenbildern Maos nacheifert. Zitat, wir sind jeden Tag Staub ausgesetzt, weshalb wir regelmäßig ein Bad nehmen sollten. Nehmen Sie etwas Seife zur Hand, schrubben Sie ordentlich mit einem Schwamm und brausen Sie sich dann gut ab. Sie werden sich sauber und wie neu geboren fühlen. In ähnlicher Weise können auch unser Denken und Handeln verstauben, verunreinigt durch politische Mikroben, weshalb wir auch hier ein Bad nehmen sollten. Um uns von Staub und Schmutz zu befreien, unseren Körper und Geist zu erfrischen, verstopfte Poren zu öffnen und unseren Stoffwechsel anzukurbeln, so sodass wir unseren Pflichten aufrichtig nachkommen und unsere persönliche Integrität aufrechterhalten können. Manche ziehen es vor, den Staub in ihrem Denken und Handeln zu überdecken und sind wasserscheu. In solchen Fällen sollten ihnen unsere Kollegen und unsere Partei unter die Arme greifen. Zitat Ende. Gerne zitiert Xi aus antiken Schriften, hier ein Gedicht aus der Tang-Dynastie, um zu verdeutlichen, wie mit Kadern zu verfahren ist, die die politische Disziplin nicht einhalten. Zitat, junge unschuldige Kiefern sollten tausend Fuß hoch wachsen, morsche Bambusse dagegen Schlag für Schlag gefällt werden. Weniger poetisch ist wiederum von, Zitat, bösartigen Tumoren die Rede, die aus dem Parteikörper zu entfernen seien. Zitat, für Tumore mit Metastasenrisiko sind chirurgische Eingriffe notwendig. Um zu verstehen, warum es unter Xi's Regentschaft zu einer zunehmenden Zentralisierung der Staatsgewalt und einer massiven Ideologisierung des Alltagslebens der Chinesen kommt, muss die von der KP China konstatierte neue Normalität der chinesischen Wirtschaftsentwicklung berücksichtigt werden, die von sich verschärfenden ökonomischen und sozialen Gegensätzen geprägt ist. Die Wachstumsrate des BIP nimmt ab, und zwar auch schon vor der Pandemie, die Kapitalakkumulation lässt sich nicht länger durch die extensive Vernutzung einer schier unbegrenzt vorhandenen menschlichen Arbeitskraft auf Grundlage einfacher, ungelernter Arbeit gewährleisten. Die chinesische Industrieproduktion ist inzwischen durch weit komplexere Arbeitsteilung bestimmt, die insbesondere ein höheres Ausbildungsniveau der Arbeitskräfte sowie eine zunehmende Technisierung der Produktionsanlagen erfordert. China ist längst nicht mehr bloß die sprichwörtliche verlängerte Weltwerkbank der Welt. Die Rolle der extremen Billiglohnländer, etwa in der Textilindustrie, haben innerhalb der internationalen Arbeitsteilung längst andere, vor allem südostasiatische Staaten wie Indonesien, Vietnam, Kambodscha oder Myanmar übernommen. Nicht mehr die ständige Ausweitung der vorwiegend für den Export bestimmten Produktion ist alleiniges Ziel der KP China seit dem 13. Fünfjahresplan, also seit 2016, sondern die, Zitat Chi Justierung der vorhandenen Produktionskapazitäten und eine qualitativ hochwertige Produktionsausweitung, sowie ein Triebkraftwechsel in der Wirtschaftsentwicklung vom Einsatz von Produktionsfaktoren wie Ressourcen und billigen Arbeitskräften hin zu mehr Innovationen. Diesem Programm liegt in Markscha Terminologie gesprochen die zunehmende Verdrängung der Produktion absoluten Mehrwerts zugunsten der Produktion relativen Mehrwerts zugrunde, die wiederum mit einer steigenden organischen Zusammensetzung des Kapitals einhergeht. Der Anteil konstanten Kapitals im Verhältnis zum variablen Kapital wächst in den meisten Branchen. Im Jargon der bürgerlichen Volkswirtschaftslehre gesprochen, die die Quelle des Mehrwerts verschleiert, die Produktion wird kapitalintensiver, nachdem sie zuvor vor allem arbeitsintensiv war. Maschinen werden nun auch in China in zunehmendem Maße durch Maschinen produziert was eine Verwissenschaftlichung des kapitalistischen Arbeitsprozesses und ständige technische Innovationen voraussetzt. Nicht mehr die Kopie westlicher Spitzentechnologie, sondern die eigenständige Hervorbringung und Patentierung chinesischer Spitzentechnologie mit Potenzial zur Weltmarktführerschaft wird angestrebt. Oder in Schießworten, die Praxis lehrt uns immer wieder, dass Schlüssel- und Kerntechnologien nicht durch Beanspruchung, Kauf oder Betteln von anderen Ländern zu erwerben sind. Nur wenn wir diese Technologien in den eigenen Händen halten, können wir unsere wirtschaftliche und nationale Sicherheit gewährleisten, können die chinesischen Industrien auf die mittleren und oberen Stufen der globalen Wertschöpfungsketten aufrücken. Innovationen können allerdings nur dort dauerhaft entstehen, wo diejenigen Forscher und Ingenieure, die in einem methodisch nicht geregelten Verfahren durch ihre produktive Einbildungskraft Neues hervorbringen sollen, sich zumindest teilweise auch als selbstständige, sich entfaltende Personen begreifen können. T. spricht in diesem Zusammenhang von der Zitat allseitigen Entfaltung des Individuums, was sich durchaus als ein zu erfüllender Glücksanspruch der Individuen interpretieren ließe, deren vernünftige Selbstbestimmung aber gerade ausschließen muss. Die Mobilisierung der kreativen Potenziale von privaten Kapitalisten, Ingenieuren und Arbeitskräften, wie die KP sie sich über für Chinas wirtschaftliche Entwicklungsphase der neuen Normalität wünscht, darf nicht die Infragestellung des politischen Führungsanspruchs der Partei zur Folge haben. Die Formierung einer privaten Kapitalistenklasse mit Anspruch auf eigenständige politische Interessensvertretung konnte bislang erfolgreich verhindert werden. Unter anderem weil es bis heute noch immer keine mit westlichen Standards vergleichbare Rechtssicherheit und auch immer noch kein Privateigentum an Grund und Boden in China gibt. Weshalb die Androhung von Enteignungen und Umsiedelungen ein wirksames Druckmittel zur Disziplinierung auch des privaten Sektors bleibt. Selbst dort, wo insbesondere in der Tech-Branche, na Moment, selbst dort, wo ehemalige Staatsbetriebe privatisiert wurden, beziehungsweise private Unternehmen zu Big Playern insbesondere in der Tech-Branche aufstiegen, ist das private Eigentum an Produktionsmitteln, Zitat, Gerhard Scheid, immer eines auf Abruf, was den Eigentümern mit Gewaltandrohung deutlich gemacht wird. Das zeitweilige oder dauerhafte Verschwinden von Milliardären wie dem bekannten Alibaba-Gründer Jack Ma, der es 2020 gewagt hatte, öffentlich das chinesische Finanzsystem zu kritisieren, legt hiervon auf beklemmende Art und Weise Zeugnis ab. In China hat sich in den letzten Jahrzehnten als, also zwar eine Ober- und eine Mittelschicht entwickelt, deren Bedürfnisse und Interessen sich zunehmend diversifizieren. Eine junge Generation gut ausgebildeter Chinesen, die insbesondere in den Großstädten an der prosperierenden Ostküste lebt, liebäugelt durchaus mit Liberalisierungen nach westlichem Vorbild. Hierin sollten aber nicht allzu viele Hoffnungen gesetzt werden, da viele Angehörige gerade der neuen Mittelschicht durch kreditfinanzierte Eigentumswohnungen hoch beschuldet und in ihrem Wohlstandsniveau stark von ihrem guten Ruf bei den Parteikadern und allgegenwärtigen Nachbarschaftskomitees abhängig sind. Viel Handlungsspielraum für politische Abweichung bleibt also auch hier im massiv ausgebauten Überwachungsstaat nicht. Der staatlichen Propaganda gelingt es bis dato, die akademisch ausgebildete Mittelschicht Einerseits zu permanenten Selbstoptimierung im Sinne der Nation zu animieren, andererseits aber die Verlockungen bürgerlicher Freiheiten durch die Ideologie eines Sozialismus chinesischer Prägung abzuwehren. Also eines Wohlstandsmodells, das materielle Besserstellung und freien Warenverkehr mit dem Westen nur bei gleichzeitiger Bereitschaft zu strenger Unterwerfung unter die Autorität der Partei und dem Verzicht auf Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit gewährt. Als ein bedeutsamer Teil der umfassenden Strategie der kommunistischen Partei mit sozialtechnologischen Mitteln eine möglichst reibungslose Zirkulation unter Umgehung ihrer spezifisch bürgerlichen Vermittlungsformen zu stiften, fungiert die Implementierung des sogenannten Sozialkreditsystems, um ebenso arbeitsame, konsumfreudige wie leicht kontrollierbare konformistische Massen zu erziehen. Auch hierauf hat Gerhard Scheidt in Heft 15 der Sans-France, ein bisschen Werbung ist sicherlich gestattet an dieser Stelle, hingewiesen. Zwecks Disziplinierung der Untertanen beschwört Xi die unbedingte Einheit von Volk und Partei und verkündet den Kommunismus, der jeglicher begrifflicher Substanz beraubt ist, als ein politisches Glaubensbekenntnis, um die Reihen festzuschließen. Der Erfolg dieser Strategie hin zur neuen Normalität und einer zunehmenden Konzentration auf die Förderung des Binnenmarktes bleibt indes unausgemacht. Noch immer herrscht auf dem Land und in den entlegenen Provinzen teilweise bittere Armut. Rund 200 Millionen ländliche Wanderarbeiter verdingen sich für Hungerlöhne in den prosperierenden Städten. Die Uiguren und die Tibetfrage bezeugen das Dauerproblem ethnisch motivierter Separationsbestrebungen im chinesischen Vielvölkerstaat, denen die KPCH mit massiver Repression und Internierung in Umerziehungs- und Arbeitslagern begegnet, die offiziell berufliche Ausbildungszentren genannt werden. Hinzu kommt aktuell eine bedrohliche Immobilienkrise, Deflationsängste und die Folgen der gescheiterten Zero-Covid-Politik. Angesichts der gegenwärtigen Neuausrichtung der Weltmarktbeziehungen ist Hees Antwort auf die erlahmende Wirtschaft innerhalb einer ökonomisch extrem ungleichen Bevölkerung ein umso aggressiverer Nationalismus nach innen wie nach außen. Kaum eine seiner im Inland gehaltenen Reden kommt ohne Forderung nach bedingungsloser Opferbereitschaft für Volk und Vaterland aus. Insbesondere die Parteimitglieder haben diese als das, Zitat, höchste Lebensziel zu betrachten. Unablässig beschwört Xi eine angeblich bruchlose 5000-jährige chinesische Kulturgeschichte, die einzig durch die schmähliche Periode der halbkolonialen Konzessionen und ungleichen Verträge im Zuge der Opiumkriege, also Mitte des 19. Jahrhunderts, unterbrochen worden sei. Um schließlich durch den erfolgreichen antifaschistischen Widerstand gegen die japanische Aggression im Zweiten Weltkrieg und durch die Gründung der Volksrepublik aufs Neue zu erblühen. Konnte sich Maos Politik der nachholenden Entwicklung in Zeiten der Blockkonfrontation und unter Verweis auf die realen globalen Machtverhältnisse durchaus zu Recht auf den Antiimperialismus berufen, ist die chinesische Staatspropaganda im 21. Jahrhundert auf ein neues, umfassendes Narrativ angewiesen, um die nunmehr im asiatischen Raum, im Pazifik und auf dem afrikanischen Kontinent betriebene Expansionspolitik auch weiterhin als ein dem Frieden der Völker dienendes antiimperialistisches Win-Win-Projekt zu verkaufen. Die klassische Rechtfertigung noch jeder Gräueltat des Antiimperialismus zur Zeit der Kulturrevolution erfolgte mit Verweis auf die Bedrohung durch imperialistische Fremdherrschaft. Mittlerweile nimmt China selbst die Rolle eines ausgreifenden gegenhegemonialen Staates ein, der seine internen Widersprüche zunehmend mit aggressiver Politik nach außen zu verlagern versucht. In Reden vor internationalem Publikum klingt das freilich ganz anders. Die chinesische Propaganda bedient sich hier geschickt der postkolonialen Diskurse. Als wüsste sie genau um die Kultursensibilität der identitätspolitisch sozialisierten jungen Generation im Westen, eine Kultursensibilität, die sich letztlich immer gegen die Freiheitsrechte von Individuen richtet, will er mit Zitat kultureller Überheblichkeit aufräumen, um die kulturelle Koexistenz zu ermöglichen. Zugleich erklärt er die Erhöhung der kulturellen Softpower des Landes zum Ziel weshalb der Zitat »einzigartige Charme der chinesischen Kultur« herausgestellt werden müsse. Als Vehikel dieser aufdringlich um Zurückhaltung bemühten Softpower fungieren im Ausland insbesondere die über 500 Konfuzius-Institute und eine Vielzahl neu entstandener Medienplattformen. Xi selbst lässt sich nicht nehmen, kontextlos Zitate antiker Dichter und Philosophen in seine Reden einzustreuen, die an Unbestimmtheit kaum zu überbieten sind, aber beim westlichen Publikum das Klischee fernöstlicher Weisheiten von Harmonie und Friedfertigkeit bedienen sollen. Zwei Kostproben. Alles, was den richtigen Weg nimmt, gelingt. Oder Stein für Stein errichtet man einen Turm. Nachholbedarf in Sachen Softpower sieht er insbesondere noch bei der Ideologieproduktion der chinesischen Geisteswissenschaften. Zitat, ein stärkeres Diskurssystem ist auch für Chinas Philosophie und Sozialwissenschaften vonnöten, um deren Rolle zu entfalten. Tatsache ist jedoch, dass unsere Stimme in der internationalen Arena noch recht schwach ist. Um diesen Mangel zu beheben, müssen wir unsere Fähigkeit bei der Formulierung kennzeichnender Begriffe verbessern, sowie neue Konzepte, Kategorien und Ausdrücke, die für die internationale Gemeinschaft leicht verständlich und akzeptierbar sind, schaffen, um die Forschungen und Diskussionen in den internationalen Fachkreisen auf die rechte Bahn zu bringen. Die diesbezüglichen Bemühungen müssen mit der Etablierung systematischer Theorien und Konzepte in jeder Disziplin beginnen. Zitat Ende. Auf die rechte Bahn gebracht, sind die internationalen Fachkreise nach dem Geschmack Thies offenbar dann, wenn sie Chinas Zitat moralische Führungsposition bei der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft anerkennen. Zu den geschichts- und erinnerungspolitischen Aspekten dieser propagandistischen Offensive, das wurde schon knapp angedeutet, findet sich ein lesenswertes Zitat in der aktuellen, bald erscheinenden Ausgabe der Sans France. Und damit zu Teil 2. Wenn Sie fordert das Zitat, wir die Vor- und Nachteile unseres traditionellen Rechtssystems intensiv erforschen, die positiven Faktoren aus der chinesischen Rechtskultur ausgraben und weitergeben, daraus Inspirationen schöpfen und uns diese zunutze machen müssen. Zitat Ende. Dann wirken die Schriften von Zhao Tingyang, der als Philosophieprofessor an der Staatlichen Akademie der Sozialwissenschaften in Peking zu den Establishment Intellectuals gehört, wie Auftragsarbeiten der Parteiführung. Seit vielen Jahren publiziert er Aufsätze und Bücher zum antiken Herrschaftsmodell des Tianxia, das, wie gesagt, am ehesten zu übersetzen ist mit »Alles unter dem Himmel«, auf dessen Grundlage er eine erst noch zu verwirklichende Weltordnung zu begründen versucht, die das westliche Modell der Hegemonie ablösen soll. Die Beziehungen Zhaos zur KPCH lassen sich von außen kaum beurteilen. Sicher ist indes, dass sich die Parteipropaganda zumindest in Teilen auf seine Arbeiten bezieht. Charles politische Theorie erfuhr in den letzten Jahren vermehrt internationale Beachtung, vor allem in Frankreich. Anfang 2020 erschien bei Surkamp mit Alles unter dem Himmel erstmals eine deutsche Übersetzung, die in vielen deutschen Medien kontrovers besprochen wurde, in der Zeit der FAZ, im Spiegel, dem Freitag und im Deutschlandfunk. Auch die beiden Wiener Lokalmatadoren der Identitären Bewegung, Martin Sellner und Alexander Markowitz, bezogen sich unter anderem auf den Blog Sezession und auf Markowitz bizarrem YouTube-Kanal Suvorov TV auf Jaws Buch. Suvorov TV habe ich jetzt letzte Woche überhaupt erst entdeckt. In der Vorbereitung habe ich mal geschaut, gibt es hier in Österreich auch Bezüge. Markowitz Suvorov TV, YouTube-Kanal. Ja, wunderbar. Und das überaus wohlwollend, also die Rezeption der beiden, ist überaus wohlwollend, weil sie darin zu Recht einen Angriff auf den Universalismus der bürgerlichen Individual- und Menschenrechte erkennen. In Deutschland sind es außerdem die Salon-Antiimperialisten Richard David Precht und Harald Welzer, die in ihrem Spiegel-Bestseller Die vierte Gewalt, Saros Schriften als Belegquelle ihrer These einer sogenannten Mediokratie anführen. Ein Beispiel dafür, wie sehr die Rezeption insgesamt von den Projektionen, und der je eigenen Agenda der Rezipienten bestimmt ist. Zhao präsentiert dem Leser eine krude Mischung aus antiimperialistischer Globalisierungs- und Technikkritik, spieltheoretischen Analysen der internationalen Beziehungen sowie ahistorischen Anleihen beim traditionellen chinesischen Daoismus und Konfuzianismus zur Neubegründung einer globalen politischen Ordnung, in der gegen den westlichen Individualismus gewendet, Zitat, die Koexistenz der Existenz, vorangeht. Alle Kulturen und Religionen würden hier harmonisch und ohne Zitat einseitigen Universalismus und Kulturimperialismus unter dem Schirm einer nicht näher bestimmten Weltsouveränität im Frieden miteinander leben. Der Stand der technologischen Entwicklung im Zuge der Globalisierung mache den Niedergang der nationalstaatlichen Ordnung im Allgemeinen und des US-Imperialismus im Besonderen unausweichlich. Stattdessen in diesem Szenario zeigt sich der Einfluss von Hartz und Negris Empire-Theorie, wird sich immer noch darauf bezogen. Äh, in diesem, ja, also stattdessen drohe, Zitat, eine technologisch basierte Diktatur der globalen Netzwerke aus Finanzkapital, Medien und IT-Konzernen. Um dies zu verhindern, werde ein inklusives Konzept der globalen Kooperation benötigt, das mit dem westlichen Modell der Hegemonie und des egoistischen Individualismus breche und der kulturellen Vielfalt Rechnung trage. Zhao entfaltet hierzu eine politische Kosmologie nach dem Vorbild des antiken Begriffs von Tianxia in der Zhou-Dynastie, ungefähr 1000 bis äh, 200 vor unserer Zeitrechnung. Als Totalitätsbegriff bezeichnet Tianxia die erst noch zu realisierende Einheit von kosmologischer Ordnung des Himmels und politischer Ordnung unter dem Himmel. Das inhärente Telos-Ziel des Tientia ist die vollständige Inklusion der Welt ohne ein Außen. Dem Tientia liege dabei die permanente Anpassung an veränderte Umweltfaktoren, eine sogenannte Ontologie des Werdens zugrunde. Das antike Tientia-Modell verdankt sich nach Darstellung Jiaos einer spezifischen historischen Konstellation, in der der Kleinstaat Zhou über mehrere Jahrhunderte seine überraschend errungene Herrschaft über eine Vielzahl größerer Staaten sichern konnte, indem er das Prinzip der Gewaltherrschaft in das Prinzip der Inklusion und wechselseitigen Abhängigkeit transformierte. Die Kaiser der Zhou-Dynastie beriefen sich entsprechend auf das Mandat des Himmels, Tianming, dass der himmlische Kaiser nur den gerechten Herrschern zuerkenne. Das aufklärerische Moment hieran, also auch, würde ich sagen, der begriffliche Fortschritt in die, im antiken Denken, Chinas damals, liegt darin, dass ein sittlicher Maßstab bei der Tradierung von Herrschaft anerkannt wird. Die Herrschaftsform der Zhou-Dynastie habe, so Zhao, Zitat, wesentlich auf der Attraktivität des Systems statt auf militärischer Abschreckung beruht, Systemüberlegenheit anstelle militärischer Autorität. Auf diese Weise sei ein politisches System der Toleranz und kulturellen Vielfalt entstanden, von dem alle teilnehmenden Staaten profitierten und das frei von Rassismus und Nationalismus gewesen sei. Den Vorwurf der historischen Rückprojektion, als hätte man sich damals über Rassismus und Nationalismus Gedanken gemacht, vorwegnehmend konstatiert Zhao, dass die Fragestellungen der damaligen Zeit zwar, Zitat, völlig andere gewesen seien, dennoch bedürfe es heute einer analogen Politischen Schöpfung von Sel Weltsouveränität, die auf das bereits um 1000 vor unserer Zeitrechnung entwickelte inklusive Weltbewusstsein des Tianxia zurückgreifen müsse. Das lässt aufhorchen, denn die von Zhao romantisierte Zhou-Dynastie beruhte der Zeit entsprechend auf einem patriarchalen Feudalismus und war vor allem geprägt durch ein strenges Tributsystem zwischen dem zentralen Herrschaftsstaat und den Lehns- und Vasallenstaaten in der Peripherie. So kritisiert der Historiker Ge Zhao Guang entsprechend sachkundig Zhao Tingyangs selektive Rezeption beispielsweise des Buchs der Wandlungen und des Buchs der Riten. Er betont, dass das in diesen konfuzianischen Klassikern niedergelegte antike Tianxia-Denken sehr wohl die Unterscheidung von Innen und Außen und darüber hinaus auch die von Chinesen und Barbaren kannte. Wenn Zhao also die damaligen Verhältnisse gänzlich ahistorisch zum Vorbild einer künftigen Weltordnung macht, ist hierin vor allem der projektiv übertragene Sinn entscheidend. Denn in seinem inklusiven Modell spiegeln sich die neu entfachten Großraumambitionen der KPCH und ihr Herrschaftsanspruch auf den gesamten asiatisch-pazifischen Raum wieder. Der bürgerliche Oppositionelle und spätere Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo kritisierte bereits 2002 die wiederaufkommende Tianxia-Rezeption mit folgenden Worten. In der chinesischen Tradition hatten die Kaiser und Könige innerhalb des dynastischen Systems keinen Begriff von der Souveränität des Volkes oder des Staates. Sie hatten nur ein Bewusstsein für das, was unter dem Himmel ist. Das heißt, China als Reich der Mitte und als Mittelpunkt der Welt pflegte ein Bewusstsein autistisch-narzistischer Selbstüberhebung mit der man auf das Unter-dem-Himmel herabblickte. Und 2005 konstatiert Liu, die ignorante und erschreckende Vorstellung, wie einst zur Kaiserzeit alles unter dem Himmel zu sein, breitet sich rasant aus. Ein guter Teil der Chinesen hat bereits jeden Sinn für Vernunft verloren und beginnt, die von den Allmachtsfantasien einer Diktatur genährten Traumwelten für bare Münze zu nehmen. Zitat Ende. Pütschau bietet die Tradition des westlich-politischen Denkens keine Lösung der aktuellen Konflikte, sondern sei im Gegenteil Ursache derselben. Die Grundidee der modernen westlichen Politik sei das Aufteilen. Ihr Resultat daher Trennung, nicht Inklusion. Die westliche Politik der Spaltung beruhe auf der von Karl Schmitt lediglich auf den Begriff gebrachten Unterscheidung von Freund und Feind und damit der permanenten Produktion eines Außen. Sie seien nicht fähig, Zitat, die Notwendigkeit einer Weltsouveränität zu erkennen. Da sie a priori von der Annahme des Anderen als eines Äußeren ausgehe, sei sie unfähig, Spannungen zu und Konflikte zu lösen. Ein spirituelles Weltbewusstsein im Sinne des Tianxia könne auf diese Weise nicht entstehen. Angefangen mit dem Monotheismus des Christentums reproduziere sich das Freund-Feind-Schema unter anderem in den Theorien von Hobbes, Marx und Huntington, wo die Feindbestimmung fehle, leide der Westen am Verlust von Leidenschaft und Motivation. Der Universalismus der kantischen Philosophie biete keine Alternative, da er die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Wertvorstellungen verkenne und überhaupt unrealistisch sei, da sich menschliches Handeln nun mal wesentlich Interessen und nicht Werte geleitet bestimme. Zhao schreibt, in Kants Theorie des Friedens mischen sich idealistische Illusionen mit realistischen Überlegungen. Kants Voraussetzung für die Verwirklichung des Friedens ist die Wesensgleichheit der staatlichen Systeme und der Wertvorstellungen. Diese Voraussetzung ist auf Weltebene unmöglich zu erfüllen. Die zahlreichen Staaten auf der Welt haben jeweils zu unterschiedliche Kulturen, Wertvorstellungen und politische Systeme. Die argumentative Peinlichkeit Schaus gegen Kants normative Vernunftidee, die faktische Empirie der unterschiedlichen Kulturen anzuführen, fällt im heutigen akademischen Betrieb freilich kaum noch auf gilt diese Art der Aufklärungskritik doch längst als mehrheitsfähig, und zwar weltweit. Zhao inszeniert sich in Abgrenzung vom kantischen Idealismus als nüchterner Verfasser einer unparteiischen ontologischen Analyse. Die von ihm skizzierte Weltpolitik sei eine objektive Notwendigkeit und keine Wertvorstellung. Zugleich konstatiert er, dass die natürliche kosmologische Ordnung des Tianxia bis auf eine kurze Phase während der Zhou-Dynastie noch nicht politisch umgesetzt worden sei. Während in der Antike die materiellen Voraussetzungen gefehlt hätten, sei das Tianxia nun als Antwort auf die Globalisierung umfassend zu realisieren, wofür es jedoch zunächst einer geistigen Revolution bedürfe. Zhaos Bestimmung des Tianxia-Konzepts schwankt somit permanent zwischen Sein und Sollen, ohne dass dem Autor dies bewusst wäre bzw. weiter bekümmerte. Er betont, dass die politische Grundordnung im alten China durch die Dreiheit aus tianxia Staat und Sippe geprägt gewesen sei. Das antike tianxia system sei zwar durch die qin dynastie beendet worden als ein politisches Gen, wie er sagt, lebe es aber bis heute im Selbstverständnis des chinesischen Staates fort. Die moderne westliche Politik beruhe hingegen auf der Dreiheit Individuum, Gemeinschaft, Staat. Das Individuum als Träger von Menschenrechten sei ein westlicher Import. Gleichwohl die Menschenrechte, wie Zhao sagt, eine großartige Sache seien, wahrscheinlich aus Gründen der akademischen Anschlussfähigkeit, beteuert er das, müsse die politische Herrschaft vor allem der Volksseele Rechnung tragen, die nicht die Summe der Einzelwillen darstellt, sondern im Sinne eines tradierten, den Individuen vorgelagerten und allgemein anerkannten Sittlichkeit zu verstehen sei. Während das politische Denken im Westen, also am Individuum und damit am egoistischen Nutzen maximierer Ansätze, bestünde im politischen Denken Chinas der Vorrang der Gemeinschaft vor dem Einzelnen. Wo das westliche Modell Konflikte erzeugt, wirke das chinesische integrativ, ohne dominieren zu wollen. Wie schnell sich die angeblich chinesische Logik der Internalisierung allerdings in die angeblich westliche Logik der Unterdrückung verwandeln kann, lässt sich an den diversen Abhängigkeitsverhältnissen skizzieren, die in Dritte-Weltländern wie zum Beispiel Sri Lanka im Zuge der Initiative der neuen Seidenstraße entstanden sind. Die neue Seidenstraße, das vielleicht nur am Rande, ist wohl nicht allein Ausdruck der Stärke, ist wohl nicht allein als Ausdruck der Stärke zu deuten, sondern scheint mir zugleich auch eine Antwort auf die Schwäche der inländischen Bau- und Immobilienbranche und damit auch der Versuch eines Krisenaufschubs durch Verlagerung nach außen zu sein. Die von Zhao abstrakt als Modelle gegenüber, gegenübergestellte Logiken: Internalisierung China, Unterwerfung, Unterdrückung der Westen wären somit in Wahrheit als Momente innerhalb einer krisenhaften Kapitalbewegung zu bestimmen. Zhao besteht indes darauf, dass der egoistische Individualismus der moderne Sündenfall sei, der allererst zur Instabilität von Herrschaft führe. Ganz im Sinne der gegenaufklärerischen Tradition in Europa erklärt er die Moderne zur Zerstörerin einer heilen kosmologischen Ordnung. Zitat Zitat die selbstmörderische Bewegung der Menschheit begann mit der Moderne, mit dem Bestreben des Menschen zum Subjekt der Schöpfung zu werden, mit dem Versuch, Gott zu werden. Es begann damit, dass der Mensch die menschliche Gier erneut zum legitimen Recht erklärte. Zwar gehöre der Eigennutz zur, wie er sagt, unveränderbaren Natur des Menschen, doch im Gegensatz zur modernen Gesellschaft, die ihn als Prinzip der Vergesellschaftung anerkenne, sei er in der vormodernen patriarchalen Ordnung strikt eingehegt gewesen. Für Konfuzius sei die Verwandtenliebe das Prinzip des Tianxia. Alle Menschen sollten demnach als Teil der Familie begriffen, damit aber auch gemäß der Hierarchie der Familie behandelt werden. Die Logik der Familie umfasse Harmonie, kennt man ja von der Familie, Harmonie, Pflichterfüllung, Frieden. Die Logik des Individuums hingegen das Entweder-oder, Macht, den eigenen Vorteil und Kampf. Diese Vorstellung greift direkt zurück auf den Daoismus des Altertums. Zitat Zhao, die Erde als das Tragende, verkörperte metaphorisch das mütterlich Nährende und selbstlosgebende. Der Himmel als das Überwölbende, verkörperte metaphorisch das väterlich Anleitende und Kontrollierende. Insofern Zhao ungebrochen an diese Tradition einer noch ungetrennten Einheit von Sippe, Religion und Staat anknüpft, behalten Hegels Bestimmungen zum Geist der orientalischen Welt kritische Aktualität. Bei Hegel heißt es in den Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, das Moment der Subjektivität fehlt daher diesem Staatsganzen ebenso sehr, als dieses auch andererseits gar nicht auf Gesinnung basiert ist. Denn die Substanz ist unmittelbar ein Subjekt, der Kaiser, dessen Gesetz die Gesinnung ausmacht. Dieses Verhältnis nun näher und der Vorstellung gemäßer ausgedrückt, ist die Familie. Auf dieser sittlichen Verbindung allein beruht der chinesische Staat, und die objektive Familienpietät ist es, welche ihn bezeichnet. Die Chinesen wissen sich als zu ihrer Familie gehörig und zugleich als Söhne des Staates. Ich will damit nicht sagen, dass das tatsächlich das äh, Vergesellschaftungsprinzip in China heute ist, aber es entspricht eben dieser Ideologie, äh, die Chao ähm, erbreitet. Dazu passend beschwört Xi Jinping vor der UN-Generalversammlung die Schicksalsgemeinschaft der Menschheit, die Explizit gegen den Begriff des Menschenrechts und dessen Adressat das Individuum gerichtet ist. Die Rede von einer Schicksalsgemeinschaft betont ein unverfügbares Naturmoment, gerade nicht das Potenzial vernünftiger Selbstbestimmung. Die natürliche, noch unentwickelte Gestalt des sittlichen Geistes ist nach Hegel die Familie. Kein Individuum sucht sie sich aus freien Stücken aus. In Chies Verständnis ist die Weltgemeinschaft eine ebensolche schicksalshafte große Sippschaft mit einem womöglich chinesischen Patriarchen an oberster Stelle. Ansprüche der Individuen müssen hierbei zurückstehen. Stattdessen gilt eben, alle unter dem Himmel sind eine Familie. Die Repatriarchalisierung der internationalen Beziehungen unter unausgesprochener chinesischer Vorherrschaft wird in Zhaos Geschichtsphilosophie zum erklärten Ziel. Das antike Tianxia-System der Zhou-Dynastie ist ein netzförmiges System der Überwachung und Kontrolle der Vasallen und Lehnstaaten durch den Staat des Monarchen. Unter der Bedingung der Globalisierung wird das neue Tianxia-System möglicherweise das Netzwerk der globalen Systeme durch eine Institution in gemeinsamen Weltbesitz überwachen und regulieren. Bislang habe die Weltgeschichte noch gar nicht begonnen, da die Welt im politischen Sinne noch eine Nicht-Welt sei, geprägt durch den Egoismus innerhalb der Staatenkonkurrenz. Die UN sei lediglich eine, Zitat, Verhandlungsplattform des Systems souveräner Staaten, kein Mechanismus zur Weltregulierung und noch weniger ein politisches Weltsystem. So richtig diese Kritik etwa gegenüber dem Menschenrechtsidealismus eines Jürgen Habermas ist, den Zhao als, Zitat, geradezu naiv bezeichnet, Beste Stelle im Buch, wie ich finde. So inkonsistent erweist sich sein eigener Begriff von Herrschaft. Zhao argumentiert im Grunde klassisch Antiimperialismus, antiimperialistisch, indem er den Antagonismus von Lohnarbeit und Kapital zum Akzidenz der Staatenkonkurrenz und damit die Erscheinung der globalen Machtverhältnisse zum Wesen der Herrschaft erklärt. Die Einheit der proletarischen Klasse, die bei Marx und Engels noch kein Vaterland kennt, verschwindet auch bei ihm hinter der unterdrückten Nation, die sich auf dem Weltmarkt behaupten muss. Zitat In Wahrheit ist die ausgebeutete Bevölkerung innerhalb der USA und der europäischen Staaten im Vergleich zur ausgebeuteten Bevölkerung anderer Weltteile Nutznießer der internationalen Ausbeutung. Die Interessen der Bevölkerung der USA und Europas sind daher nicht identisch mit denen der anderen Völker der Welt. Erstere sind zwar auch Arbeitende, aber sie gehören nicht der gleichen Klasse an. Ein Klassenbegriff, der die internationale Ausbeutung nicht berücksichtigt, ist fragwürdig. Mit Blick auf die Zeit lasse ich vielleicht ein bisschen was aus und komme ja, im Grunde schon zu den Schlussbemerkungen. Obwohl oder gerade weil in seinem Buch fast gar nicht vom modernen chinesischen Staat die Rede ist und Zhao sich sehr darum bemüht, den Verdacht zu entkräften, China stünde für ihn als die künftige Weltmacht bereits fest, weiß die Parteiführung, sich der passenden Versatzstücke seiner Theorie zu bedienen, um damit unter anderem die neue Seidenstraße als Friedensprojekt zum Wechsel wechselseitigen Vorteil aller zu bewerben. Die von Zhao propagierte Lehre der Zhou-Dynastie, wonach sich eine kluge Herrschaft nicht durch Gewalt, sondern durch die Erzeugung von Abhängigkeiten erhält, eine in dieser Form definitiv nicht auf die Zhou-Dynastie beschränkte Einsicht, deckt sich mit Chinas Politik der verbilligten Kredite und Auslandsinvestitionen, durch die es sich eine enorme Einflusssphäre schafft und entsprechende Tribute, etwa in Form von Zugeständnissen bei Menschenrechtsverletzungen, dafür verlangt. Auch der Aufbau gegenhegemonialer multilateraler Institutionen wie der Shanghai Cooperation Organization, bei der jetzt auch der Iran seit diesem Jahr Mitglied ist, oder der Asian Infrastructure Investment Bank, bei der auch Deutschland und andere europäische Staaten Mitglied sind, ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Zhaos notorische Technikfeindschaft lässt sich indes kaum in Übereinstimmung mit dem ungebrochenen Fortschrittsglauben der KPCH bringen. Auch seine Einlassungen zu einer drohenden Konzerndiktatur dürften im Politbüro und ZK wohl eher belächelt werden. Vor allem seine Begeisterung für einen konservativen Neokonfuzianismus, der einem kontemplativen Verhältnis zur Natur gewiss näher steht als einer weiteren weiteren Entfesselung der Produktivkraft, lässt ihn eher als einen verstockten Traditionalisten erscheinen und weniger als den kommenden Großraumphilosophen der kommunistischen Partei. Einigkeit besteht zwischen dem chinesischen Starphilosophen und der Parteiführung aber vor allem in ihrer Geringschätzung bürgerlich-individueller Freiheitsrechte. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Max Horkheimer bereits 1966 in einem Interview das eigentlich dem Thema Zukunft der Ehe gewidmet war, äh, und ich, ich glaube, indem Horkheimer sich auch gegen die Anti-Baby-Pille aussprach, weil sie die Ehe kaputt macht, das nur am Rande erwähnt, <lacht> diese globale Gefährdung einmal erreichter freiheitlicher Errungenschaften in Bezug auf Chinas Aufstieg pointiert zur Sprache brachte. Also, Horkheimer äußert sich da wie folgt. In vieler Hinsicht scheint mir, was in China vorgeht für die Zukunft des Westens bedeutsamer als die Vorgänge in der Sowjetunion, die ihm mehr und mehr sich angleicht. Dass die Periode der Individualität als heute Unvernünftige gewissermaßen übersprungen wird, dass die Freundschaft zwischen Einzelnen am aufgehenden Kollektiv gemessen als nebensächlich gilt, ferner der in Fleisch und Blut aufgenommene Pragmatismus, das reine Zweckdenken, das in jedem Wort chinesischer Führer sich bekundet, all das steht am Horizont des Westens, wie sehr man sich bemüht, noch davon wegzusehen. Zitat Ende. Es könnte irritieren, dass Horkheimer hier den in Fleisch und Blut aufgenommenen Pragmatismus und das reine Zweckdenken, eine etwas missverständliche Formulierung, denn Horkheimer meint hier wohl die instrumentelle Vernunft, mit der chinesischen Staatsführung identifiziert. Denn Pragmatismus und instrumentelle Vernunft sind inwendige Bestimmungen genau derjenigen Gesellschaft, die Horkheimer gegen das Schlimmere verteidigen will der bürgerlichen Gesellschaft. Und so drückt sich in dem Horkheimer Zitat der ganze Widerspruch des politischen Liberalismus aus, der sich gegenüber faschistoiden Großraumtheorien zu behaupten hat, diese aber gar nicht begründet widerlegen kann, weil sein eigenes Glücksversprechen chimäre bleibt beziehungsweise von ihm selbst längst verraten wurde. Kaum war das Bürgertum welthistorisch im Westen zur Macht gelangt, musste es seinen Universalismus zurücknehmen, um den Partikular Partikularismus des Privateigentums an Produktionsmitteln zu verteidigen. Auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit folgten im 19. Jahrhundert Sozialdarwinismus, Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus. Und das nicht von außen, sondern aus der inneren Bewegung und Entwicklung des liberalen Kapitalismus heraus. Wenn auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2018 der damalige deutsche Bundesaußenminister Sigmar Gabriel durchaus zu Recht befand, dass China derzeit, Zitat, das einzige Land der Welt mit einer wirklich globalen geostrategischen Idee sei, dann muss man ihn zugleich fragen, warum er selbst, seine damalige Bundesregierung und mit ihr nahezu die gesamte Bevölkerung der westlichen Welt offenbar keinerlei Vorstellung mehr davon hat, wofür Demokratie, Freiheit, Gleichheit einmal standen und woran diese Ideale scheitern. Man muss ihn also fragen, wie es eigentlich um die Idee des Liberalismus oder besser der Aufklärung steht und ob nicht längst die intellektuelle Leistung erbracht worden ist, die Gründe für deren Scheitern zu begreifen. Die letzte Seite, dann habt ihr es geschafft. Wenn Xi Jinping für die Entwicklungsdiktatur China offen die Anpassung an angeblich unabänderliche historische Gesetzmäßigkeiten ausspricht, dann gebricht es in den bürgerlich-kapitalistischen Staaten schon an der elementaren Einsicht, dass überhaupt erkennbare Gesetzmäßigkeiten auf dem Weltmarkt herrschen, die im wohlverstandenen markschen Sinne freilich als vom Menschen historisch hervorgebrachte und damit auch prinzipiell wieder abschaffbare zu bestimmen wären. Xi Jinping dagegen sagt, Zitat, Weitsichtige Menschen weltweit sind alle zu der Erkenntnis gelangt, dass die wirtschaftliche Globalisierung einen unumkehrbaren historischen Trend darstellt, der der Entwicklung der Weltwirtschaft starken Schub verliehen hat. Mit historischem Trend ist gemeint, dass sich diese Entwicklung unabhängig vom Willen der Menschen vollzieht. Die Menschheit kann die geschichtlichen Gesetzmäßigkeiten zwar erkennen, sich ihnen anpassen und sie sich zunutze machen, nicht aber verhindern, dass sie wirken. Der historische Trend wird zweifellos unaufhaltsam seinen Lauf nehmen. Zitat Ende. Gegen diesen brutalen Geschichtsdeterminismus müsste eine westlich aufgeklärte Intelligenz allererst unter Beweis stellen, dass sie überhaupt noch über die geistigen Mittel verfügt, ihn begründet zu widerlegen. Wenn einem Micha Brumlik etwa, der sich als einer der wenigen akademischen Intellektuellen in Deutschland bislang überhaupt mit Zhao's Tianqia-Konzept -Tian -Tia befasst hat, nur noch eine an Habermas angelehnte Beschwörung demokratischer Werte als Antwort einfällt, dann steht es um die Verteidigung von Aufklärung und damit auch um die Verteidigung der Idee des Kommunismus, die nicht ohne Aufklärung gedacht werden kann, im Kampf der Ideen künftig sehr schlecht. Auch hier gilt das alte Paradox bürgerlichen Selbstbewusstseins. Die Errungenschaften, aber auch die Grenzen der bürgerlichen Realisierung von Freiheit erkennt allein der wissenschaftlich gebildete Kommunist, weil er einen Begriff der kapitalistischen Produktionsweise hat. Ein wissenschaftlich gebildeter Kommunist, damit meine ich nicht Xi Jinping. Vielen Dank. Und das war es auch schon wieder
0: mit quergelesen für heute. Ihr hörtet einen Vortrag von Michael Heidemann über Weltfrieden made in China. Der Sozialismus chinesischer Prägung und seine geopolitischen Ambitionen. Der Vortrag wurde gehalten in Wien am 13. Juli diesen Jahres auf Einladung der Zeitschrift Sans phrase. Das euch nichts gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. déjà de que nous voyons Quand Le jeune Marx écrivait à Rouget: Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. Emma Dienstags, um 12 Uhr. Toleranz, 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 voll und ganz, toleranz.